0: O meu ponto é: a hora que o judiciário vier bater na tua porta, o presidente Jair Bolsonaro vai te dar um passaporte para você entrar nos Estados Unidos? Porque a hora que o judiciário bater na tua porta, você não pode nem pegar o avião, porque tem uma restrição para entrada de brasileiro. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. De novo, estou tô fazendo esse vídeo aqui sem muita elaboração, porque eu não tô com a minha estrutura para gravar os vídeos. Então vocês já me desculpem pela diferença no áudio e na luz e em tudo mais. Mas eu queria vir muito aqui conversar com vocês sobre um assunto que eu acho bem relevante aproveitem para deixar o like de vocês, se inscrever no canal, a gente acabou de completar meio milhão de inscritos, então vou ficar muito feliz se a gente continuar crescendo e compartilhe o vídeo com os seus amigos. Bom, como vocês sabem, a gente acordou na quinta-feira da semana passada com a notícia de que o Fabrício Queiroz, ex-assessor do agora senador Flávio Bolsonaro, foi preso, mas a notícia não era só que ele tinha sido preso, mas que ele tinha sido preso numa casa em Atibaia, que é de propriedade do Frederic Wassef, que era advogado do Flávio Bolsonaro. Digo era, porque recentemente ele anunciou que estava deixando é, a defesa do Flávio Bolsonaro em virtude dessa complicação aí da prisão do Queiroz na casa dele. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Nesse mesmo dia, a gente teve a notícia da saída do Abraham Weintraub do Ministério da Educação e a sua ida para o Banco Mundial. Vocês devem se lembrar que o Abraham Weintraub publicou um vídeo do lado do presidente Jair Bolsonaro, a cara do presidente Jair Bolsonaro estava péssima, falando que ele estava saindo e que ele ia com a família dele buscar segurança, enfim, fazendo todo aquele auê que é próprio do bolsonarismo. Logo depois desse anúncio da saída do Vai Weintraub, começaram a pipocar algumas notícias. Uma notícia dava conta de que o ex-ministro da Educação tinha revogado uma portaria sobre política de cotas em pós-graduação, então um aceno nítido para a base eleitoral bolsonarista, que é contra a política de cotas, então fez um aoê aí nas redes sociais e gerou, claro, reação da oposição ao presidente Jair Bolsonaro. E depois disso, na sexta-feira e no sábado, a gente começou a ver notícias sobre uma possível ida do Abraham Weintraub para os Estados Unidos. Ele chega a dar uma entrevista para a CNN, falando que ele precisava sair do país o mais rápido possível, porque senão ele seria preso e morto. E aí, no dia seguinte, no sábado, o irmão dele postou no Twitter falando que ele estava nos Estados Unidos, depois ele mesmo confirmou que ele já tinha saído do Brasil. Aí começou a maior discussão nas redes sociais. E qual era a discussão nas redes sociais? Assim, ela tinha várias frentes. Então, uma frente da oposição dizendo como que ele entrou nos Estados Unidos. Se a gente sabe que o presidente Donald Trump impôs uma restrição para brasileiros e para pessoas que tenham passado pelo Brasil eh, em virtude da gestão de enfrentamento do coronavírus que o presidente Jair Bolsonaro tem feito aqui, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou a política de enfrentamento ao coronavírus do Brasil e aí restringiu a entrada de brasileiros então o Abraham vai entrar não poderia não conseguiria sair do Brasil e entrar nos, nos Estados Unidos tão rápido uma segunda frente falando que isso seria uma fuga do ex-ministro da Educação porque como a gente sabe ele está sendo investigado no Supremo Tribunal Federal já já fala sobre os dois casos mas no inquérito das fake news ele foi é, convocado a prestar esclarecimento sobre uma fala dele Acerca dos ministros do STF, tem uma outra investigação sobre racismo, em virtude de uma postagem dele nas redes sociais, é, enfim, com conteúdo racista em relação à China e aos chineses. E, de um outro lado, agora, dessa vez dos bolsonaristas. Uma fala no sentido de que ele teve que se exilar porque ele estaria sendo perseguido aqui no Brasil. Essas três reações que a gente viu nas redes sociais mostram pra gente a relevância do lema desse canal, que é o Menos Emoção e Mais Razão. Então, vamos parar para pensar com tranquilidade, depois da gente ter dado aí três respiradas profundas. O ex-ministro da Educação, de fato, é investigado em dois inquéritos no Supremo Tribunal Federal. No inquérito das fake news, aquele inquérito que a gente já discutiu longamente aqui no canal, lá no Instagram, enfim, sobre o qual se tem falado muito, é, foi ele, ele tramita contra diversas pessoas, entre elas o próprio ex-ministro da Educação, que foi convocado para ser ouvido, principalmente depois daquela fala na reunião ministerial que foi divulgada. Lembra? Eu, por mim, prendi esses vagabundos do STF? Então... O Abram Weintraub chegou a repetir é, essa declaração quando se encontrou com apoiadores do presidente logo após as barracas daquele grupo 300, que na verdade tem uma dúzia de pessoas, é, que foram retiradas ali do local onde eles estavam acampando, dessa vez por ordem do governador Ibanês Rocha, o ministro Abraham Weintraub encontrou com essas pessoas e chegou a repetir essa fala sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal. O ministro da Justiça, André Mendonça, chegou a impetrar um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal. Aliás, isso também foi muito criticado, o ministro da Justiça é, impetrando esse habeas corpus porque ele era não só em defesa, generalizando aqui, do ministro da Educação, mas ele também pediu uma extensão de efeitos para todas as pessoas investigadas, mas enfim, isso é assunto para outro vídeo. Mas esse habeas corpus, é, a ordem não foi concedida. Na verdade, não tem nenhuma questão de mérito. O que se decidiu foi que não caberia habeas corpus contra ato de ministro. Então é mais uma questão é, de procedimento, nem tanto de admissibilidade do habeas corpus, nem tanto do que estava sendo pleiteado aí. Ele também é investigado nesse outro inquérito. Esse inquérito das fake news está com a relatoria do Alexandre de Moraes. O outro inquérito do racismo com a relatoria do Celso de Mello. Mas tudo bem. Ele estar sendo investigado significa que ele não pode sair do Brasil? Não. Então, a menos que no âmbito desses inquéritos tivesse alguma restrição sobre a circulação do Ministério da Educação, ele pode sair do Brasil. Claro que aí a gente pode discutir a questão do passaporte diplomático, que é essa coisa dele poder viajar com passaporte de ministro e aí o Ministério da Educação segurar a exoneração dele até o sábado para que ele pudesse entrar nos Estados Unidos... Porque a gente pode observar aí um desvio de finalidade. Então lembra todas as vezes que a gente discutiu a história do Supremo Tribunal Federal interferindo numa prerrogativa do Presidente da República, quando a ex-presidente Dilma tentou indicar o ex-presidente Lula para a Casa Civil, ou agora há pouco quando o presidente Jair Bolsonaro tentou fazer uma indicação para a Direção-Geral da Polícia Federal, e a decisão do Supremo Tribunal Federal foi que tinha um desvio de finalidade, portanto, que a pessoa estava sendo indicada para ocupar determinado posto, não para desenvolver as atividades que deveria, não pelos motivos que deveria estar sendo indicada, mas para que ela pudesse fazer outras coisas, nesse caso, a manutenção do Abraham Weintraub, ainda como titular da pasta do, da educação até o sábado à tarde, serviu exclusivamente a esse propósito dele sair do Brasil, ao que parece. Mas o fato da gente observar isso e ver que é absolutamente antiético e imoral que ele tenha mantido uh, o Abraham, que o presidente da república tenha mantido o Abraham Weintraub na titularidade da pasta da educação só para garantir que ele pudesse entrar nos Estados Unidos, daí a gente dizer que isso é criminoso tem um longo caminho. E é particularmente relevante que a gente não caia nessa narrativa de classificar como criminoso tudo aquilo que a gente acha antiético e que a gente não gosta, que a gente acha errado, porque se a gente cai nessa por um, pela emoção, pelo afeto, pelo repúdio imediato e veemente daquilo que a gente considera errado, a gente corre o risco de alimentar a narrativa do outro lado. Ou seja, a gente acaba produzindo um efeito inverso daquele que a gente quer. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque ao mesmo tempo que a oposição ao governo Jair Bolsonaro estava gritando que ele fugiu, que era criminoso e etc, desvio de finalidade, improbidade administrativa, o lado bolsonarista estava encampando essa teoria da fuga para dizer que aqui ele era um perseguido político. E aí o bolsonarismo criou figuras inacreditáveis, que é, por exemplo, dizer que o Abram vai entrar. É o primeiro exilado político da gestão de Jair Bolsonaro. Mas vai ser a primeira vez na história que um ministro do governo, ou seja, está alinhado ao governo, vira exilado? Vocês percebem que não dá para entender? O pessoal bolsonarista começou a dizer que agora a gente estava vivendo numa ditadura. E aí eu fico pensando assim... O presidente Jair Bolsonaro ganhou a eleição. Daí o PT, que ficou tantos anos no poder, conseguiu instaurar uma ditadura agora? Percebe que não faz nenhum sentido? Aliás, essa narrativa de que ele estaria fugindo de uma perseguição implacável e como ele próprio disse que ele corria inclusive risco de morte se ele permanecesse aqui no Brasil, é disfarça um pouco a covardia das ações, enfim, dessa desse grupo extremista, que é extremista e que é Corajoso, vai, só na retórica. O Abraham Weintraub era um dos ministros dessa ala mais estridente do governo de Jair Bolsonaro. Muita gente ridicularizou, inclusive, o posicionamento do ministro que era: verás que um filho teu não foge à luta. Eu começava por esses vagabundos do STF, então corajoso, que partia para o enfrentamento e não tinha medo de nada. E de repente, no primeiro A do Supremo Tribunal Federal, ele ó, foi embora. Mesmo a postura em relação à revogação da portaria demonstra isso, quer dizer, tem coragem, tem atitude só na canetada. Ele faz ali um aceno para a base bolsonarista para que isso possa ser repercutido nas redes sociais, mas o enfrentamento mesmo não existe, porque ele foi embora. E aí é muito importante, não sei se tem alguém aqui que é desse grupo mais extremado aí em defesa do presidente Jair Bolsonaro, mas fica aqui... É uma ponderação para que vocês possam cogitar, porque não é o meu interesse que ninguém se lasque na defesa de um ídolo político, que é dar uma pensada, porque enquanto esse pessoal está falando para vocês partir para o enfrentamento, é, ameaçar o ministro do Supremo Tribunal Federal, ir lá tirar fogos no prédio do Supremo Tribunal Federal, sair para rua segurando cartazes antidemocráticos, isso vai colocar você em risco de ser criminalizado, por exemplo, essas pessoas, em virtude do cargo que elas ocupam e da proximidade com o presidente da república, estão saindo do Brasil. O meu ponto é, a hora que o judiciário vier bater na tua porta, o presidente Jair Bolsonaro vai te dar um passaporte para você entrar nos Estados Unidos? Porque a hora que o judiciário bater na tua porta, você não pode nem pegar o avião, porque tem uma restrição a entrada de brasileiro. Ou seja, é um grupo que se diz muito corajoso mas que de repente se refugia nessa proteção que é proporcionada pela, pela proximidade com o presidente da república e está falando para você ir lá para o enfrentamento e botar o teu na reta. Então tem que ficar muito atento, gente, e tem que ter menos emoção e mais razão para criticar o governo, mas inclusive se você que está assistindo esse vídeo defende o governo, Presta atenção, porque você não vai ter esse privilégio quando o, o STF ou, enfim, instâncias inferiores forem lá bater na porta da tua casa. Você não tem o ministro da justiça para advogar por você, você vai ter que contratar um advogado. Você não tem o passaporte de ministro da educação para poder entrar nos Estados Unidos. Você, eventualmente, não tem nem dinheiro para pegar o próximo voo. Então... Atenção, galera. Sobre a portaria das cotas, é importante dizer que já teve uma reação de vários grupos, tanto no Congresso quanto no Supremo Tribunal Federal, para tornar sem efeito a revogação dessa portaria, que foi o último ato do ministro Vai entrar claramente é, num aceno à base bolsonarista. O PSB entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental no Supremo Tribunal Federal e a deputada Tabata Amaral e o, o Partido Cidadania também... É, como tiveram iniciativas no sentido de suspender os efeitos desse ato, desse último ato do ministro Abram Weintraub lá no Congresso Nacional. Junto com o estudo que a gente está falando aí sobre o ex-ministro da Educação, vem também as últimas entrevistas do Frederic Wasseff, que é ex-advogado agora do Flávio Bolsonaro, porque deixou uh, a defesa do Flávio Bolsonaro no nos últimos dias, mas dando umas explicações absolutamente. Assim, Inacreditáveis, eu vou dizer, pro fato de o Queiroz ter sido encontrado na casa dele. E aí a gente olha para a base bolsonarista mais fiel e percebe as pessoas tentando de qualquer maneira passar o pano. Então, o que, que isso nos mostra também nesse ensejo do Menos Emoção e Mais Razão? Essas pessoas estão tão emocionadas e tão tão apaixonadas que nada do que aconteça vai ser capaz de fazer com que elas acendam uma luz. Quando a gente consegue observar isso no outro, a gente precisa tomar muito cuidado, porque isso é possível com a gente também. Então tem que ficar sempre alerta pra gente não deixar que os nossos afetos turvem a nossa visão. Bom, era isso. É, achei que era importante, mesmo sem ter toda a estrutura, fazer aqui uma explicação sobre por que, que eu acho tão relevante esse bordão do canal que é o menos emoção e mais razão. É claro que a gente não consegue deixar o afeto completamente de lado quando a gente está falando de assuntos muito caros para nós. Mas a gente precisa tomar cuidado de, um, perceber que a emoção tem um papel fundamental nas nossas opiniões sobre os assuntos e, conscientes disso tentar deliberadamente deixar a emoção um pouquinho de lado para a gente botar a razão no jogo e conseguir avaliar as questões com um pouquinho mais de frieza. Por isso que eu insisto para vocês todo começo de vídeo que a partir de agora é menos emoção e mais razão. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, aproveitem para se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Beijo!